0: 东南亚诡异风俗。在东南亚到底有多少诡异无比的风俗，恐怕谁也说不清。人妖、异食癖、女体盛宴、原始习俗、奇怪事件、恐怖动物、神秘商店，如果不是亲眼所见，我们打死也不会相信这些东西。但它们的的确确存在。东南亚是在二战后期才有的新地区名词，共有十一个国家，分别是越南、老挝、柬埔寨、泰国、缅甸、马来西亚、新加坡、印度尼西亚、文莱、菲律宾和东帝汶。其地理位置非常特殊，它是全亚洲纬度最低的地区，又是太平洋和印度洋的交汇地。这种地理位置。使得东南亚具有湿热的气候，热带森林非常繁盛。这里的人口也是世界上最稠密的地区之一，而且华人特别多，大多是从清末到二战时间，因躲避战乱而从中国移民过去的。东南亚也是外籍华人华侨最集中的地区。为了调查那些诡异风俗。我们特地到了东南亚各国实地考察了一番，收获不小。其中，有疑惑、好奇、意外、敬佩和恐惧。很多事情甚至可以用触目惊心来形容。在马来西亚的一些偏僻小巷中，我们经常会看到很多外表神神秘秘的商店。这些商店……外面没有招牌，也没有任何牌匾和文字介绍，只能从橱窗中看到很多白色的圆形小纸筒。当然，知道这些店的人都不会感到摸不着头脑，因为他们也不是卖常规商品的店。我在当地朋友的介绍下走进一家这样的商店，里面商品很多，有用白色圆纸筒包装的。外面用黑笔写着大大的“寻”字，不知何意。有用小塑料袋装的，还有很大的方形纸盒，就像鞋盒那种。老板神神秘秘地凑上来问我：“要多大年龄？什么类型？几天的？”老板随手拿过一个白圆纸筒，后面粘着一张彩色照片，是个大概不到十八岁的。年轻女孩，穿着高中生水手服，用手掩着脸，但仍然能看出长得很漂亮。老板直指指指筒说：“怎么样？青春型的应该喜欢吧？只穿了半天，很好的。”我恍然大悟，原来这家店专门卖女子穿过的各种内衣，穿着时间从半天到十天都有。大多附有原主人的照片，看来是用来满足那种恋物癖的男人。我找了个借口逃出商店，店老板明显不太高兴，因为我打扰了他的生意。据当地的朋友介绍，这种商店成本不算高，但生意很好。我很无语，看来有奇怪癖好的男人还真有不少啊。走在印度尼西亚的大街上。有时我会看到挂有“救命堂”三个鎏金铜字的店铺，第一反应，这里应该是医院或药铺。走进去才发现，居然是饭店，而且只卖一种食材，那就是蛇。炒蛇肉、炸蛇肉、煮的、蒸的都有，还有生吃的和生喝蛇血。里面摆有很多大大小小的玻璃罐。里面大多是活蛇，也有极特殊的风干之后的死蛇，大多是黑漆漆的盘成一团。我刚坐下，店老板就上来招呼，打开了一个竹编的大筐，我吓得连忙后退。里面黑压压的全是蛇，黑的、白的、花的，看得我头皮发麻。在店老板的介绍下，我选了一条无毒的成年蛇。店老板把选好的活蛇用利刀砍下蛇头，将蛇血放到玻璃杯里。这条蛇只能灌半杯血，他让我把血趁热喝了，说能壮骨壮阳。我硬着头皮喝下去，哎，真是新鲜苦涩，也不知道会不会中毒。然后店老板用刀把还在乱动的蛇身迅速切成十几段。在下面生火的铁板上来回翻炒，再配上佐料，香倒是非常香。很快一盘蛇肉就炒好了。从未吃过蛇肉的我，为了体验生活，只好提起筷子吃了几口。说实话，确实很好吃，或者说，我从未吃过如此好吃的肉。但害怕吃多了会遭报应，我并没有把整盘肉吃完。但我也没忘了问店老板，为什么蛇肉店会叫做“救命堂”？店老板笑着说：“因为他们东南亚人深信吃蛇肉能治病。”在结账之后，店老板还向我炫耀了一下他的收藏品——几张巨大又很长的蟒蛇皮，看上去最少有五六米长。除了吃蛇，印尼人还喜欢……吃蝙蝠蜥、蜥蜴和壁虎等中国人做梦也不敢吃的东西，在菜市场中，我亲眼看到那些倒吊在铁笼子里的活蝙蝠动个不停。老板用一根末端带立钩的铁棍穿透蝙蝠那薄薄的翅膀，把它们拎出来，再用锤子打昏，然后就开始剥皮。剥光皮的蝙蝠就像烧烤摊上的小鹌鹑，根本认不出来了。最后装好袋交给顾客们带走。在看到专门活剥蜥蜴皮的场面时，我几乎要吐了出来，赶紧远远逃开。无论其他国家还是中国，都有一些神秘而又古老的技法，比如不用刀子就能徒手穿破肚皮，把肚子里的病拿出来治疗的手段。东南亚的菲律宾。就有很多会这首绝活的神医，他们在当地的地位非常高，不是所有的病都能找他们治，要是那种绝症或是怪病才行。我曾经有幸目睹过一次神医用掌刀开刀治病的现场。这些神医要先了解病人的基本情况，比如病灶的位置，然后他们会喝下一些酒，让自己进入一种。类似半催眠的状态，当他们的超能力开始时，自己也会有感觉。那是病人家属就会让病人赶紧平躺，把病灶位置裸露出来。神医面无表情，神色恍惚，慢慢的走到病人身边，用一只手直接在病人的皮肤上划几下，只有少量的鲜血涌出。然后神医双手并用。一起插入病人体内，好像在掏着什么。病人好像完全没有痛感，也不哭叫，只是一般都会用布盖在脸上，以免看到现场而惊慌。最多也就是两三分钟。神医边掏边把一些东西甩在旁边的托盘上，有的是血块，也有肿瘤之类的东西。最后，神医用沾血的双掌。在病人的表皮上随意抹上几抹，完全没有任何伤口，而神医也瘫坐在椅子上，沉沉睡去，病人的病也基本好了。泰国不光有人妖，还有很多满足各类人群各种要求的场所，但并不是你所想的妓院。我在泰国一位朋友的带领下，偷偷见识了某家易容馆。这个易容并不是武侠小说中的整容，而是专门为成年人甚至老年人开办的地方。那些已经六七十岁的老人，都穿得很体面，有的甚至是有头有脸的人或是富翁。他们先付过钱，然后脱光衣服，穿上婴儿用的大号纸尿裤，戴上婴儿帽，嘴里含着奶嘴手里玩着拨浪鼓。而另一位美女则穿上女仆的衣服，让你坐在木马上玩，给你讲童话故事，最后哄你睡觉。没错，让成年人再次享受童年。大多数来这里的顾客都是童年缺失或者工作压力太大，从而在这里发泄。在缅甸，很多信宗教的原始村落还保留着穿刺身体的仪式。我花了大价钱参加过一次。缅甸南部某村的盛大仪式，真是大开眼界。那些人把又细又长的锋利钢钎从左塞刺入，再从右塞刺出。这还算是最简单的。他们还从下颌刺进，从头顶穿出。我真不知道铁针穿透大脑，人还怎么活？但那些人不但没事好像还更精神。又唱又跳的，穿舌头呀、啊，穿大脑啊，穿肚子呀、啊，总之，除了眼珠，他们好像敢于穿透自己身体的任何部位。在马来西亚等国游历时，我也看到了传说中的下降头仪式。所谓下降头，用中国话说就是被诅咒了。下降者据说都是法术高超的人，被施降者大多精神错乱。打人悔悟，除了好事，什么事都敢做。而解降师也很厉害。我看到的那次仪式中，解降师命人用火把一锅油烧得滚热，让四个壮汉把被下降的一个年轻男子四肢按住，赤裸上身，然后解降师用勺子从锅中盛起满满的一大勺油，慢慢淋在了男子身上。男子神情恍惚。油浇在身上，对他来说就像是自来水一样，完全不疼。我倒是看得直吸凉气呀、啊！整锅油都浇光之后，解匠师画了几道符贴在男子身上，嘴里念念有词。不到二十分钟，那男子便正常了。家属连连向解匠师道谢，塞红包。这个过程，我因为没亲自验证过热油的真伪，所以持怀疑态度。除了以上这些事，还有更多重口味的事件。出于担心听者的接受程度，就不一一多说了。在东南亚游历了这么大一圈后，我看到了很多诡异风俗和奇闻怪事，回想起来，大多数都与不健康的生活习惯和扭曲的人生价值观是分不开的，是应该摒弃的恶俗。接下来我们要讲的是。